0: El desarrollo de nuestros conocimientos sobre los anticuerpos... ...es una historia realmente apasionante... ...que no teman, no voy a intentar desarrollar ampliamente... ...pero sí quiero decir, para centrar un poco el tema... ...del que se va a hablar esta noche... ...es que el concepto de anticuerpo... ...una palabra ideada por primera vez por Landsteiner... ...en el año 1900... ...para cubrir de una manera colectiva... ...a todas aquellas sustancias presumidas en el suero... Eh, ...y conocidas solamente a través de algunas de las actividades... ...que manifestaban, el... este concepto eh, realmente se refirió a actividades... ...y llegaron a los anticuerpos a ponérsele unas terminologías... ...en ocasiones incluso pintorescas, para referirse solamente... ...a una sustancia cuya existencia se suponía... ...y que debía ser la responsable de aquellas actividades... ...que de una u otra forma se podían detectar o medir. A pesar de que ya en el año 1907 Svante Arrhenius inventó el término inmunoquímica... ...realmente eh, no fue hasta el año 1926 cuando Felton y sus colaboradores pudieron demostrar... ...de una manera absolutamente terminante la naturaleza proteica de los anticuerpos. Es decir, que los anticuerpos eran realmente proteínas eh, presentes en el plasma... El Tiselius y Cabat, en el año 1939, por tanto, muy poco después de que Tiselius idease el método electroforético para la separación de las proteínas según su carga eléctrica, hicieron una elegante demostración de que los anticuerpos, en su mayor parte, formaban parte de o pertenecían a la fracción gamma-globulina, y que, por otra parte, la fracción gamma-globulina estaba constituida, si no enteramente, muy primordialmente, por anticuerpos. El... siguieron una porción de estudios eh, que pusieron de manifiesto la heterogeneidad, la diversidad de los anticuerpos si bien en un sentido diferente del de aquellas primeras actividades denominadas con nombres como aglutininas, precipitinas, lisinas incluso con un nombre tan vago y tan eh, poco indicativo como reagina, etcétera ...y el, hacia los finales de la década de los 50, Porter propuso, como resultado de sus estudios de fragmentación enzimática... ...de la molécula de los anticuerpos, propuso el esquema, que todavía hoy conocemos, el esquema estructural de la molécula de los anticuerpos. En los años siguientes, Edelman, Nisonov, of Putnam, otras varias eh, inmunólogos, el, describieron la composición de la molécula de anticuerpos... ...como estaba constituida por cadenas ligeras y pesadas. ...y también por los años 60, Hilschmann hizo el descubrimiento importantísimo... ...comparando las secuencias de aminoácidos de diferentes cadenas polipeptídicas... ...de que en estas cadenas se podía distinguir unas regiones variables... ...y unas regiones constantes. Esto y otras observaciones dieron lugar al concepto de Edelman... ...de considerar la molécula de los anticuerpos... ...como constituida por una serie de dominios globulares... ...y con unas funciones que corresponderían de una manera precisa y selectiva a cada dominio una determinada función. Sin embargo, eh, todavía se echaba en falta la demostración de que todos estos conceptos que iban estando cada vez más claros... ...tuvieran una realidad física, faltaba por definir la geometría de la molécula del anticuerpo. Estaba muy clara esta geometría en los esquemas, pero faltaba una demostración objetiva... ...de cuál era la verdadera geometría y en sus más eh, mínimos detalles de la molécula de los anticuerpos. Y aquí es donde surge el, la figura de nuestro conferenciante de esta noche, el profesor Roberto Poljak... ...que desde 1966 comienza a publicar una serie de observaciones interesantísimas... ...sobre la estructura tridimensional de la molécula de los anticuerpos. Las contribuciones de Poljak son fundamentales en este sentido y se pueden considerar ya clásicas, tan clásicas que muchas de las figuras que reproducen ya todos los manuales y todos los libros de texto, incluso en ocasiones sin mencionar su procedencia, son figuras que proceden en realidad de los trabajos de Poljak. Roberto Poljak, que nació en Buenos Aires en 1932, realizó sus estudios de licenciatura y de doctorado en la Universidad de La Plata y ya desde los tiempos de estudiante eh, comenzó a manifestar un doble interés que ha sido decisivo para su carrera científica, ...doble interés, por un lado en la biología y en la bioquímica... ...y por otra parte en la física del estado sólido. Su actividad postdoctoral eh, tiene, entre otras actividades... ...un tiempo de docencia y de investigación... ...en el Instituto de Física de Bariloche, en su Argentina natal... ...y después se traslada al Instituto de Tecnología de Massachusetts... ...en los Estados Unidos, donde permanece durante aproximadamente dos años... ...y donde, hecho importante... ...comienza a realizar los estudios sobre la estructura de la molécula de la lisocima. Una historia interesante porque muchos de los trabajos que actualmente está realizando... ...y de los que seguramente nos dará cuenta en esta noche... Él ...emplea precisamente a la molécula de la lisocima como anticuerpo... ...para formar sus complejos antígeno-anticuerpo que luego estudia tridimensionalmente. Después de su tiempo de estancia en el Instituto de Tecnología de Massachusetts... Estuvo también en el eh, laboratorio de investigación David Faraday de la Royal Institution de Londres y el, algún tiempo también en la unidad de biología molecular del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido en Cambridge. Así, eh, su periodo postdoctoral, pudiéramos decir, lo comienza en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, y el, en cierto modo concluye en Cambridge, Reino Unido. Desde 1962 a 1981 se extiende en la vida profesional de Roberto Poljak una eh, época especialmente fructífera, en la cual eh, pertenece al Departamento de Biofísica de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en el que desempeña sucesivamente las funciones de profesor ayudante, profesor asociado y, y, y finalmente, ...durante bastantes años la de profesor de biofísica de dicho departamento. Y en el año 1981 se traslada a París, donde desde entonces viene ejerciendo eh, o desempeñando su cargo... ...de profesor y director de investigación del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia. Los estudios de Poljak eh, han sido estudios llevados a cabo fundamentalmente aplicando las técnicas de difracción de rayos X... ...a una serie de sistemas biológicos, pero desde hace más de 15 años... ...sus estudios eh, el, se centran fundamentalmente en el terreno de la inmunología. Y, entre otras cosas, y por no extenderme, porque él luego nos eh, referirá muchos de sus trabajos... ...y de sus hallazgos, él pudo demostrar la realidad de la existencia de los dominios globulares... ...que habían sido teóricamente previstos ya por Edelman y por otros... El, es importante su descripción de la forma de plegamiento típica y característica de las moléculas de las inmunoglobulinas, que luego se ha visto extensiva a otras moléculas de lo que ahora se llama la, o se considera la superfamilia de las inmunoglobulinas, estudió la flexibilidad de la región HINCH o región GOZNE de la molécula de los anticuerpos, determinó de manera precisa la situación de las regiones hipervariables y cómo estas regiones hipervariables de la cadena ligera y de la cadena pesada contribuían a la formación del sitio de unión al antígeno. En su trabajo no se eh, paró en describir la molécula del anticuerpo, sino que siguió adelante para estudiar, por los mismos procedimientos cristalográficos de difracción de rayos X, los fenómenos de interacción entre el antígeno y el anticuerpo y los eventuales cambios que pudieran resultar ...en una y otra molécula como resultado de la unión entre ambas. Para esto ha empleado proteínas de mieloma, ha empleado crioglobulinas... ...anticuerpos monoclonales, prestando especial atención a los anticuerpos... ...heteróclitos y, últimamente, sobre todo, desde en su etapa parisina... ...a los sistemas idiotipo-antidiotipo. Creo que una de las cosas que hace más interesante la presencia de Roberto Poljak... ...hoy en esta tribuna, el, mmm, está en el hecho... ...de que no se trata de una persona que forme parte de la historia de inmunología... ...de la inmunología y que sea, pudiéramos decir, una pieza del museo... ...de la arqueología inmunológica, sino que es una persona que por su edad... ...por su inquietud intelectual y por su, su dinamismo investigador... ...sigue en vanguardia en campos tan actuales como el estudio de las redes idiotípicas... ...o, también se ha visto inquietado recientemente, por el conocimiento biofísico de la interacción... ...entre el antígeno y el receptor de las células T, cómo este receptor de células T reconoce de una manera restringida por el MHC al antígeno específico. Pero yo creo que la mejor manera de demostrar la, el, en qué medida el, el profesor Roberto Poljak sigue activo en las líneas más de vanguardia de la inmunología... ...será dar paso ya a su disertación de esta noche. Profesor Poljak.
1: Buenas tardes, señores y señoras. Es un placer estar en este podio para presentar esta conferencia. Agradezco al doctor Ortiz su muy elogiosa presentación. Y sin más, voy a solicitar la primera diapositiva, en la cual, haciendo eco a lo que el doctor Ortiz acaba de presentarles, las ideas de Ehrlich hacia fines del siglo pasado sobre la especificidad de las defensas inmunitarias está ilustrada en este diagrama, en el cual se ve un antígeno exterior a un organismo que penetra en él, es reconocido por estructuras moleculares que se llaman receptores antigénicos, que aparecen en células del sistema inmunitario como los linfocitos. El acto de reconocimiento y de formación de un complejo con ese antígeno genera un proceso de estimulación de la replicación de estas células, las cuales son ahora capaces de segregar los receptores que antes estaban unidos a su pared celular y de esa manera contribuir a la defensa del organismo en todo el fluido, en todo su suero, en todo su eh, fluido sanguíneo. Estas ideas de Ehrlich, pronunciadas o emitidas hacia fines del siglo pasado, en realidad esta publicación fue la del año 1900, fueron con el advenimiento de estudios y el correr de los años modificadas para indicar que existen en realidad dos tipos de receptores que reconocen antígenos exteriores, uno de los cuales es el que está representado aquí y es el que aparece en los llamados linfocitos B, de tipo B, un tipo de célula linfocitaria o leucocito, y que termina en la generación de lo que conocemos hoy día como anticuerpos que se muestran aquí, circulando segregados por las células circulando en el suero y además sabemos existe otro tipo de receptor que no es segregado, que aparece en otro tipo de linfocitos que se llaman los linfocitos T, es el receptor antigénico entonces de los linfocitos T, sobre el cual, receptor sobre el cual no voy a hablar en esta presentación sino muy brevemente al fin de ella Estamos entonces abocados al estudio de la estructura, la especificidad, la diversidad genética de estos receptores que llamamos entonces en su forma segregada anticuerpos. Y como lo dijera el doctor Ortiz, y como se ve en la segunda diapositiva, segunda diapositiva por favor, el doctor Porter, que fue uno de los conferencistas, entiendo, en esta serie, el primero, con el doctor Edelman determinaron la estructura catenaria de una molécula de anticuerpos del tipo más frecuente que posee un peso molecular de 150.000. Estructura catenaria que consiste de cuatro cadenas polipeptídicas, dos de las cuales se muestran aquí en esta, en esta traza y en esta otra. Se llaman ligeras o livianas porque su peso molecular de 25.000 ...25.000 Daltons... ...es menor que el peso molecular... ...de estas otras dos cadenas polipeptídicas ...que son las cadenas pesadas... ...peso molecular 50.000. El conjunto de cuatro cadenas... ...está ligado covalentemente... ...por puentes de disulfuro... ...que se muestran en esta traza... ...y en esta otra traza gruesa aquí... ...y luego las dos cadenas pesadas... ...a su vez están unidas por otros dos puentes de disulfuro... ...lo cual entonces hace un conjunto covalente de peso molecular de 150.000 Esta molécula Porter demostró que es la molécula típico, típica de anticuerpos puede ser fragmentada por métodos enzimáticos dando lugar a dos tipos de fragmentos esenciales que se llaman, uno de ellos, FAB y que viene de la, del inglés fragmento ...que retiene la capacidad de anticuerpo de la molécula madre... ...es decir, que con una digestión usando la enzima proteolítica papaína ...uno puede obtener esta parte de la molécula y esta otra que le es igual... ...que manifiestan, evidencian todas las propiedades de la molécula madre de anticuerpos... ...es decir, pueden reconocer a un antígeno... ...acoplarse a él y funcionar de esa manera como un anticuerpo monovalente. Y como tal es usada hoy día en laboratorios para distintos tipos de experimentos. El tercer o el segundo tipo de fragmento que se obtiene, que se llama aquí FC, eso viene también del inglés, fragmento que cristaliza. Y fue el, históricamente fue el fragmento que llamó mi atención hacia la posibilidad de realizar estudios por la técnica de difracción de rayos X, que necesita de cristales sobre las inmunoglobulinas. En este diagrama se ve además que cada una de las cadenas polipeptídicas constituyentes de la molécula de anticuerpos está dividida en lo que llamamos regiones de homología. Por ejemplo, en las cadenas livianas, esta y esta, hay dos regiones de homología que se llaman V sub L o VL, que significa la parte variable de esa cadena y otra parte CL, la parte constante ambas tienen una longitud en la secuencia de aminoácidos que es similar del orden de 100 a 110 aminoácidos y en la cadena pesada se ven cuatro regiones de ese tipo, regiones de homología explicaremos el término homología en un momento que se llaman las zona variable de la misma longitud hacia la parte N terminal de la molécula y luego, siguiendo hacia la parte C terminal, una primera zona constante, una segunda zona constante y una tercera zona constante, con una interposición de esta región que el doctor Ortiz mencionara en su presentación, que es la región Gosne o Charnela o Bisagra. Ustedes pueden elegir la palabra que más les guste. Por suerte el idioma español es suficientemente rico como para proporcionar un número de, de palabras para esa región, en tanto que en inglés solo se conoce por una sola, hinge. Pues bien, y además este, debo notar que en, en países de América Latina en algunos se les llama charnela, aquí, a esta zona, y en otros bisagra. Y hoy acabo de enterarme que existe la palabra gosne también. <ríe> bien. Regiones de homología, ¿por qué? Porque si uno toma la secuencia de aminoácidos de esta, de esta parte y las alinea, la alinea con esta otra parte, encuentra posiciones en las cuales existe un mismo residuo de aminoácidos o uno que es altamente homólogo, es decir, químicamente muy similar y genéticamente que tiene un origen genético muy similar. Lo mismo pasa con estas regiones que se llaman constantes, son todas homólogas entre sí, y existe también un grado de homología entre la parte constante y la parte variable. Aquí entonces hemos hecho la introducción rápida, esquemática, de la estructura catenaria de esta molécula. Las cosas interesantes que quedan por revelar, como lo mencionara el doctor Ortiz, son la estructura de dominios de cada una de estas zonas, porque si aquí uno puede clivar a la molécula por la acción de una enzima proteolítica como la papaína, eso significa que esta región, esta región es lineal, está accesible, fácilmente accesible a una molécula que puede aproximarse aquí a esta zona y romper ...la continuidad de la cadena polipeptídica. Por consiguiente, esta zona tiene que estar expuesta... ...ser lineal y expuesta... ...y, consiguientemente, tiene que estar separando... ...esta parte globular de esta otra parte globular. Eso ya, ya era sospechable... ...y además el hecho de que estas cadenas... ...sean homólogas en su secuencia... ...significa, como ustedes saben... ...una misma, una misma secuencia de polipeptídica... ...pliega en el espacio, da lugar a una conformación tridimensional... ...que siempre es la misma. Moléculas que tienen la misma estructura tridimensional... ...como se ha visto en el caso de la mioglobina, hemoglobina... ...y muchas otras, tienen una homología de secuencia... ...por consiguiente, es lógico esperar que esta homología de secuencia... ...se refleje en una homología de plegamiento tridimensional... ...que fue la hipótesis de Edelman a la que aludiera el doctor Ortiz. Todo eso está por demostrar, está por verse... Y además está por verse el hecho singular, notable, de que esta molécula tiene en sí una de las características propias del mundo biológico, que es el de la individualidad. Es decir, que a pesar de toda esta constancia en arquitectura general y en secuencia de aminoácidos de sus diversas regiones, cada una de estas moléculas, que proviene de una célula diferente, tiene una idiosincrasia, lo que se llama un idiotipo, una especificidad de reconocimiento de antígeno que le es única. Y la pregunta está, ¿en dónde reside esa idiosincrasia, esa especificidad? En la diapositiva que sigue, vemos la, un modelo de la estructura tridimensional del fragmento FAB, que ha sido introducida en la diapositiva precedente, de una proteína de mieloma humano, ...estudio realizado en, en nuestro laboratorio, en Johns Hopkins... ...y en el cual se ha usado una proteína de mieloma como modelo de un anticuerpo. Esa aproximación, sabemos hoy día, es completamente válida... ...y sobre todo en aquella época era altamente útil... ...porque un mieloma proporcionaba una fuente abundante de una proteína que es homogénea y que se presta entonces para estudios físico y sobre todo para estudios por difracción de rayos X que requieren una cantidad apreciable de material. Pero le falta a esta molécula uno de los ingredientes propios de la molécula de anticuerpos y es la de conocer su especificidad. Es decir, que nosotros abordamos el estudio de esta molécula como un modelo general de la estructura tridimensional de anticuerpos, pero desconociendo cuál era la especificidad antigénica de ella, es decir, qué antígenos, qué grupos aptenos podía ligar. De todas maneras, el estudio de esa estructura tridimensional fue muy fructífero desde el punto de vista que ustedes pueden apreciar por una inspección visual simple de este modelo, en el cual se ve en verde la cadena liviana, polipeptídica La parte N terminal está aquí, la parte C terminal está allí. Y el fragmento que, la, que el clivaje por papaina nos ha dejado de la cadena pesada en la cual se ve la zona de homología variable, N terminal aquí y la zona constante allí. Primeramente existe verdaderamente un plegamiento tridimensional en el cual se ven nítidamente la existencia de dominios. En realidad tendríamos que hablar de un dominio que está aquí a la derecha, que implica, está constituido por dos partes constantes y otro dominio tridimensional que está constituido por estas otras dos partes variables de ambas cadenas, la liviana en verde, repito, y la eh, pesada en rojo. Entonces, la hipótesis de los dominios tridimensionales es realmente verificable por una determinación directa por la técnica de difracción de rayos X de la estructura molecular de una inmunoglobulina. Esta técnica, no voy a entrar en detalles porque es una técnica relativamente pesada eh, desde el punto de vista conceptual quizás y desde el punto de vista experimental, consiste en en obtener una imagen de la estructura de una molécula que ha difractado rayos X, combinando las amplitudes de las fases de rayos X difractadas, las amplitudes, perdón, de las ondas difractadas y las fases de esas ondas, constituyendo con todo eso una transformación de Fourier del experimento de difracción y llegando de esa manera a dar una imagen de la molécula que es no ambigua, la interpretación no es, es, es objetiva y se basa en ajustar a una carta, de, a un mapa de densidad electrónico la secuencia de aminoácidos previamente determinada para cada una de las dos cadenas constituyentes, liviana y pesada o sea que hay muchas líneas de evidencia ...para indicar que esto es un modelo objetivo, no es una interpretación subjetiva. Varios puntos importantes, otros puntos importantes, se desprenden del análisis de este modelo. Uno de ellos, la diapositiva siguiente, por favor, es la de que si uno mira con un cierto cuidado... ...el esqueleto de los carbonos alfa de la cadena polipeptídica, es decir... Para cada aminoácido aquí se representa cada aminoácido con un círculo que es uno de los átomos constituyentes del aminoácido. Este modelo es evidentemente una simplificación de la estructura. Y entonces en él podemos ver con más claridad, por ejemplo, la parte constante de la cadena liviana está aquí. Hay una serie allí de hebras de láminas beta que constituyen lo que se llamaba, lo que se llamó, ...el plegamiento tipo inmunoglobulinas y que puede ser descrito como se ve aquí... ...para la parte constante de la cadena liviana. Lo interesante del caso es que el mismo tipo de plegamiento existe para la cadena pesada. Si uno transforma o hace una rotación alrededor de un eje que pasaría alrededor de esa línea... ...puede pasar de esta estructura a esta otra, superponerlas exactamente... Y lo mismo ocurre en la zona variable de la molécula, en la cual un eje que pasa por aquí más o menos permite, luego de una rotación de 180 grados, superponer la parte variable de la cadena liviana a la parte variable de la cadena pesada. Este fenómeno, que uno puede describir a partir de un tal modelo, tiene una implicación genética. La implicación es que todas estas zonas tuvieron zonas de la estructura de la inmunoglobulina tuvieron un origen ancestral común en un gen común que codificó para una de estas estructuras y que por duplicaciones sucesivas fueron dando lugar a las otras regiones de la molécula duplicaciones en las cuales hubo evidentemente mutaciones para llegar a una nueva secuencia y en el caso de la región variable de la molécula además hubo una inserción de una curva o una hebra un número de, eh, adicional de aminoácidos para determinar esa estructura de las, de las zonas variables no voy a entrar en más detalles no voy a describir eso en más detalles pero voy a señalar como lo, lo hiciera hace unos momentos el doctor Ortiz que este tipo de estructuras que aparecen en inmunoglobulinas no es único a ellas sino que se presenta en toda una serie de moléculas que llamamos las moléculas constituyentes de la superfamilia de las inmunoglobulinas de las cuales la diapositiva siguiente, por favor, muestra algunos de los miembros estos son aquellos miembros de la superfamilia que están implicados en el reconocimiento de antígenos exteriores tenemos nuestros anticuerpos que estoy tratando de describir desde el comienzo, pero aquí como receptores celulares tomando la forma de una macromolécula de inmunoglobulinas uh, tienen un dominio adicional, una zona de homología adicional pero aparte de eso tiene el mismo tipo de estructura que el descrito en, en las diapositivas precedentes, evidentemente y luego una serie de estructuras como por ejemplo la del receptor antigénico en células T cuya estructura no conocemos pero que podemos predecir a causa de la extraordinaria homología de secuencia que presentan con inmunoglobulinas, podemos predecir, van a tener el mismo tipo de plegamiento tridimensional en el espacio. O sea, entonces, que el receptor antigénico en células T, que es diferente de anticuerpos, no lo es tanto desde el punto de vista estructural, va a tener el mismo tipo de estructura. Los antígenos de histocompatibilidad, del complejo mayor de histocompatibilidad, histocompatibilidad, compatibilidad, que son los que provocan el rechazo, o el, la reacción de rechazo más rápida de trasplantes de tejidos. Esos antígenos de histocompatibilidad, que también sabemos hoy día tienen importancia en el reconocimiento de antígenos exteriores, tienen dominios como estos que están mostrados aquí, que por su homología de secuencia, se sospechó, se postuló, debían tener el mismo tipo de estructura que la que he descrito antes. Y acaba eso de verificarse. Se verificó hace unos años que esta cadena constituyente, que se llama beta-2-microglobulina, posee realmente el mismo tipo de plegamiento tridimensional que las inmunoglobulinas. Y hace poco, hace unos meses, se ha determinado la estructura de todo... Toda esta molécula de uno de estos antígenos de histocompatibilidad y realmente allí se vio que esta zona también tiene el mismo tipo de estructura, no esa otra. Entonces aquí no se trata solamente de hipótesis más o menos seguras, más o menos bien fundadas, sino de una comprobación experimental directa de que la superfamilia de inmunoglobulinas existe como tal y que se caracteriza por un plegamiento tridimensional constante. La diapositiva siguiente muestra solo tres miembros. Hoy día esta lista se puede extender a una docena de proteínas que no tienen nada que ver con el reconocimiento de antígenos a tal punto que, por ejemplo, estos, esta molécula y esta otra aparecen sobre todo en neuronas, en células que nada tienen que ver con el sistema inmunitario y que tienen el mismo tipo de plegamiento. Y aquí estamos en presencia de un hecho muy conocido para la gente que se dedica al estudio de la estructura tridimensional de proteínas, y es el de que la naturaleza encuentra un tipo de plegamiento tridimensional que es estable porque es energéticamente favorable y que lo adopta, lo sigue utilizando muchas y muchas veces, seguramente por un mecanismo de duplicación genético, variando ciertas partes de esa estructura de manera tal que con un mismo tipo de plegamiento, puede atender a muchas funciones diferentes y de esa manera economizar en la necesidad de búsqueda de nuevas soluciones al problema de atender, de ejercer diferentes funciones fisiológicas. En la diapositiva siguiente se muestra uno de los aspectos interesantes de la molécula de anticuerpos en lo que hace a su especificidad y es la variabilidad, que es lo que se muestra en las ordenadas aquí, un índice de variabilidad. Cuanto más alto sea el valor de estos picos, más alta va a ser la variabilidad. La parte superior de esta diapositiva la vamos a ignorar. Y entonces tenemos la variabilidad en las ordenadas y en las abscisas, el número de las posiciones a lo largo de las partes variables de las cadenas livianas, por ejemplo, de inmunoglobulinas, a partir del residuo de aminoácidos número 1 hasta el 112. Y entonces, en cada posición, a lo largo de la cadena polipeptídica, tomamos todas las secuencias a las cuales tenemos acceso, secuencias que han sido determinadas experimentalmente para distintas inmunoglobulinas en innumerables laboratorios, Comparamos esas posiciones y si, por ejemplo, no hay variación, como en este punto aquí o allí, tenemos un índice de variabilidad de 1 y si hay variación tenemos un índice mayor y eso está mostrado por estos picos de manera tal que podemos decir que en las secuencias polipeptídicas todas las moléculas de inmunoglobulina se diferencian, son hipervariables, comparadas entre ellas, alrededor de las posiciones 25 a 30 50 a 60 y alrededor de 90 a 100 hay tres zonas de hipervariabilidad por consiguiente en cada una de estas cadenas lo mismo es cierto para las cadenas pesadas y en la diapositiva siguiente se ve que en el modelo de una proteína de inmunoglobulina determinada en nuestro laboratorio del cual he hablado antes las regiones de hipervariabilidad de las cadenas liviana y pesada están todas agrupadas en el espacio hacia una extremidad de la molécula indicando la intención, digamos así la intención de que esa sea la zona que sea más fácilmente accesible al solvente, al medio exterior a moléculas de antígeno eventuales que se presenten y que todas ellas, estas zonas que dejan un espacio entre ellas que es el de un surco o cavidad estén implicadas ...en el reconocimiento de ese antígeno exterior. Como hipótesis es muy plausible, la demostración es más difícil. Como primer intento para demostrar esta idea que era clave en inmunología, en inmunoquímica... ...en colaboración con otros laboratorios, intentamos encontrar la actividad de anticuerpo de esta molécula de mieloma... Y eso fue conseguido después de una serie de ensayos químicos en los cuales se reveló que esta proteína de mieloma era capaz de ligar un grupo apténico, es decir, un aptén no es sino una pequeña parte de un antígeno, era capaz entonces de ligar un grupo apténico del cual no podíamos decir que fuera realmente el apteno que la naturaleza había previsto para este antígeno o viceversa, para este anticuerpo, perdón, o viceversa, sino que por lo menos nos daba una reacción cruzada con el verdadero apteno, cualquiera él fuera, y que podíamos utilizar como modelo para un tipo de complejo apteno ligando anticuerpo. Y en la diapositiva siguiente, por favor, se muestra la estructura del complejo determinada experimentalmente por difracción de rayos X, en el cual el apteno ocupa realmente la zona delimitada por las regiones hipervariables. La diapositiva siguiente da una visión más esquemática de este complejo en el cual se ven las zonas hipervariables primera y tercera de la cadena liviana y las zonas primera, segunda y tercera de la cadena pesada que forman entonces una especie de eh, cavidad uh, de, de lugar dando interacciones favorables para fijar al, al grupo apténico. Más recientemente, usando la técnica de los anticuerpos monoclonales desarrollada por Köhler y Milstein, y en nuestro laboratorio ahora en el Instituto Pasteur, pudimos repetir este mismo tipo de experiencia utilizando ahora un anticuerpo de lo que se llaman monoclonales, es decir, producidos por la fusión, de una línea que puede crecer en vitro, en el laboratorio, una línea mielomatosa, y una, línea, y una célula normal del, esplín, de, perdón, del, del vaso de, una, de un eh, ratón inmunizado. Y entonces, para cortar la historia, para hacerla breve, el anticuerpo monoclonal, que tiene una actividad Antifeniloxazolona, anticuerpo monoclonal, repito ahora eh, el nombre del doctor Milstein obtenido en su laboratorio cristalizado en el nuestro diapositiva siguiente, por favor y en el cual el apteno feniloxazolona es difundido en los cristales y el complejo la estructura del complejo es determinada por rayos X en manera esquemática, se lo ve aquí y en la diapositiva siguiente se ve en detalle la zona en la cual el apteno es ligado por, el, por distintos grupos de cadenas laterales, de aminoácidos de la, de la cadena polipeptídica liviana y pesada del anticuerpo. Entonces, este trabajo, esta demostración experimental nos permite decidir que el trabajo hecho anteriormente sobre una proteína de mieloma humano tiene sentido y que muestra realmente las regiones hipervariables constituyen el sitio activo de una molécula de anticuerpo, o sea que lo que da a cada anticuerpo su idiosincrasia única en términos de secuencia de aminoácidos constituye también las bases de su especificidad fisiológica que es el reconocimiento de aptenos perdón, de antígenos en general sin embargo, a pesar de estos, de estos trabajos, queda mucho por hacer, porque la reacción entre un ligando, como estos de pequeño, de pequeño tamaño, no es lo que se produce normalmente en una respuesta inmunitaria. Una molécula de este tamaño no induciría ninguna reacción inmunitaria. Para que tal reacción tenga lugar, hace falta un antígeno, es decir, un grupo inmunogénico de un tamaño que está dado, por ejemplo, por el que adoptan las proteínas, un peso molecular que vaya por más allá de los, digamos, 10.000 Daltons, que son los únicos antígenos verdaderos que provocan una respuesta inmunitaria. Y el problema, entonces, es... ¿Cuál sería la interacción entre un antígeno, un verdadero antígeno, y un anticuerpo? ¿Cuáles grupos de la molécula de anticuerpos estarían implicados en el reconocimiento de ese antígeno? Además, pudiera ser que, contrariamente a lo que observamos en el tipo de experiencias que acabo de relatar, en la unión entre un antígeno y un anticuerpo, el anticuerpo sufra perturbaciones estructurales, cambios que impartan señales que podríamos llamar alostéricas, es decir, señales que se transmiten del sitio de reconocimiento del antígeno a otras partes de las moléculas, a otros dominios, y que de esa manera eliciten, provoquen otras funciones fisiológicas de las que se llaman secundarias en los anticuerpos, secundarias de los anticuerpos. Todo eso estaría por verse, no ha sido para nada tocado por estos experimentos, Está el hecho de que quizá en la reacción antígeno-anticuerpo un antígeno debe, deba ser alterado en una forma tal que su estructura no sea más reconocible, que no pueda ejercer su acción patogénica en el organismo que ha invadido y que ese sea uno de los procesos de defensa inmunitario. Todo eso también está por, por verse, por resolverse. Y además, como existe una polémica que lleva años sobre lo que es un antígeno desde el punto de vista molecular, químico, también está por verse si los grupos que contribuyen a la naturaleza del determinante antigénico que es reconocido por un anticuerpo, son de, nat son de naturaleza lineal o están repartidos en el espacio de una manera topográfica, queda por ver cómo es que por ejemplo en el caso de una enfermedad viral, una simple mutación en un virus puede hacer que escape al poder de neutralización del anticuerpo monoclonal o a veces de toda la respuesta inmunitaria. Y finalmente, desde el punto de vista de aplicaciones prácticas, por ejemplo, si se piensa en la síntesis de vacunas, queda por establecer de qué manera se puede imitar la superficie de un antígeno que es reconocida por un anticuerpo para de esa manera poder utilizar ese antígeno sintético como un antígeno vacunante. En la diapositiva siguiente se muestra la fotografía, la imagen de Pasteur. Es para recordar, para hacer un paréntesis, este, digamos así, estético. Y para recordar que Pasteur comenzó sus estudios, se interesó por la biología porque hizo observaciones sobre cristales, describiendo la quiralidad, es decir, moléculas que tenían lo que se llama una conformación levógira y dextrógira y pudiendo, pudiendo resolverla en, por la observación de cristales. Cristales que tenían la forma L de la molécula, la forma D. Por consiguiente... Pasteur es nuestro santo patrono, porque fue cristalógrafo y creó el instituto al cual, evidentemente, si uno aspira a seguir trabajando en, bio, en cristalografía biológica y, sobre todo, dedicarse a la inmunidad, tiene, finalmente tiene que acudir. La diapositiva siguiente muestra no uno de los laboratorios en Pasteur, sino la sala del museo este, de Pasteur, el living room, digamos, la sala de estar, de, del departamento de Pasteur y ahora la diapositiva que sigue muestra cosas ya más más difíciles de seguir quizá más serias aquí tenemos una lista de anticuerpos monoclonales que hemos producido experimentalmente en ratones de la cepa valve c, valve c. el antígeno que hemos utilizado para obtener esta lista de anticuerpos monoclonales es la lisocima de, de gallina lisozima, que es reconocido lo cual se muestra por un rectángulo en blanco por cada uno de estos anticuerpos elegimos ese antígeno porque es un antígeno modelo utilizado en muchos laboratorios porque su estructura tridimensional es conocida porque tiene propiedades fisicoquímicas que hacen la purificación de un complejo con un anticuerpo fácil de obtener de realizar y porque también existen una serie de lisocimas de aves similares a las gallinas, por ejemplo, perdiz, codorniz, distintas, tres especies de codorniz aquí, pavo, faisán, gallinita de las indias. La última aquí es la lisocima humana, de leche humana. y Se muestra en negro, con una casilla en negro, el hecho de que ninguno de estos anticuerpos es capaz de reconocer a esta lisocima humana. ¿Por qué? porque como lo indica ese número allí, hay 52 posiciones de su secuencia de aminoácidos, 52 del total de 129, que difieren de la lisosima de gallina. Estos otros antígenos tienen solo 3, 4, 6, 7, etcétera diferencias con esta secuencia. Esta lista de anticuerpos muestra entonces un estudio de caracterización de lo que se llama la la especificidad fina de cada uno de estos anticuerpos. Por ejemplo, el primer grupo constituido por los anticuerpos de 1 2 y de 1 3 solo puede reconocer al antígeno homólogo, el que se usó para inducir los anticuerpos, por consiguiente tiene que ser reconocido por estos anticuerpos. Y a otro antígeno, el, el antígeno es la lisocima de esta especie de codorniz. Ninguna de las otras lisosimas es reconocida. En contraste, este otro grupo reconoce a todas ellas, menos bien a esta lisosima de codoní japonesa. Y como estos anticuerpos son lo que llamamos heteróclitos, reconocen con una constante de afinidad superior a estos anticuerpos que difieren, perdón, a estos antígenos heterólogos que difieren del antígeno homólogo son propiedades interesantes y propiedades que tenemos que tratar de explicar. Sobre todo, trataremos de explicar por qué este anticuerpo no reconoce más que estas dos lisosimas, porque esto nos proporciona un modelo de lo que pasa, por ejemplo, en infecciones virales, en las cuales por una mutación, por un cambio de secuencias, un virus escapa a la neutralización por anticuerpos específicos. En la diapositiva siguiente se muestra una de las propiedades de este sistema, y es el, la de que ataca al antígeno. El antígeno se muestra aquí en estructura esquemática, esquelética, uniendo sus carbonos alfa por estas líneas en color azul. Y cada uno de los puntos de contacto determinados por métodos inmunoquímicos de los 27 anticuerpos en la lista precedente y el antígeno está marcado aquí con estas esferas de color, las esferas dan el radio de Van der Waals, es decir, el radio prácticamente, de cada uno de los átomos de la cadena lateral de un aminoácido que existe, por ejemplo, en esta posición y en estas otras posiciones. Son las únicas posiciones en las cuales se añaden átomos más o menos reales a toda la molécula de antígeno. Se ve entonces que contrariamente a hipótesis formuladas por otros autores en el campo, estos anticuerpos pueden afectar a toda la molécula, todas las áreas son reconocidas. Ustedes verán en unos pocos instantes que realmente, como cada uno de estos anticuerpos toca no solamente a este aminoácido, sino a muchos otros, toda la superficie del antígeno es reconocida por los anticuerpos. Toda esa superficie constituye un blanco, ...para el sistema inmunitario. En la diapositiva siguiente se muestra algo que es muy difícil de ver... ...pero la razón por la cual los dos primeros anticuerpos de la lista precedente... ...de 1.2 y de 1.3 no reconocen más que este y este antígeno... ...es que en la posición aquí número 121, en la cual hay una letra Q que significa glutamina... Ese residuo existe solo entonces en la lisocima de gallina y en el de esta especie de codorniz. En todas las demás está reemplazado. Y eso basta para que el anticuerpo no reconozca a todos esos otros antígenos con variación en esa posición. En la diapositiva siguiente, para los especialistas, se dan los valores de las constantes de afinidad entre el anticuerpo y el antígeno para mostrar que son de valores medios. Estos anticuerpos tienen afinidad media por el antígeno. Y finalmente, ahora entramos a describir la, la estructura y en la diapositiva siguiente se muestra un cristal del complejo. El paso necesario para poder hacer estos estudios es el de cristalizar estos complejos, estas moléculas. Y en primera aproximación, solo uno de los 27 anticuerpos mostrados en la, en la lista precedente dio un fragmento FAB el cual, unido a su antígeno, la lisocima, pudo ser cristalizado Y eso es lo que permitió este estudio por cristalografía de rayos X. Evidentemente, este no es un, un experimento fácil. Si lo hubiera sido, la naturaleza de las interacciones entre antígeno y anticuerpo hubiera sido definida hace años. Y entonces es el hecho de que ese es un paso difícil, el hecho de que, el que hay que combinar hay que combinar técnicas muy dispares, como las, las técnicas inmunológicas, inmunoquímicas, bioquímicas, cristalográficas. Para, todo eso hace que el, todo esto vaya en retardo, el, el campo esté en, en retardo. Por consiguiente, esto, este cristal que mide más de un milímetro en esta dirección y medidas correspondientes en las otras direcciones, esto significa entonces la posibilidad de poder definir por primera vez cómo un anticuerpo reacciona con un antígeno. Lo que Ehrlich, que a quien mostramos en la primera diapositiva, hubiera querido ver en detalle y que él imaginó con uh, diagramas simplificados, ahora eso se hace posible. Y en la, estructura, eh, perdón, en la diapositiva siguiente se muestra la estructura tridimensional de un complejo entonces FAB, que podemos decir anticuerpo mono, monovalente, y antígeno, se muestra estructura acá en esta, estructura en esta diapositiva. De nuevo en forma esquelética, la cadena liviana está en amarillo aquí, la cadena pesada en azul, quizá ustedes reconozcan que hay una cierta Similar, similaridad de plegamiento tridimensional en esta parte de la cadena liviana y en esta de la parte de la cadena pesada y finalmente aquí el antígeno en, en, ligado en un complejo con el anticuerpo esta estructura que ha sido determinada por rayos X ha llevado más o menos un periodo de cinco años en realizarse los trabajos son, son todavía lentos la secuencia de aminoácidos de esta cadena ha sido determinada a partir de las secuencias nucleotídicas de los genes correspondientes clonados en el laboratorio de César Milstein, quien colaboró en, esta, en, en esa etapa del trabajo. Y esta estructura, ya examinada así de una manera muy rápida, esquelética, muestra algo muy interesante, y es que la molécula de anticuerpos está completamente alargada, aquí extendida, y en la diapositiva siguiente se muestra que del mecanismo postulado en este tipo de, de estudios en el campo, de que en el momento de reconocer un antígeno, la molécula es capaz de desplegarse, esta vez en el sentido opuesto al indicado por la flecha aquí de replegarse sobre sí misma para poner esta zona llamada VH variable de la parte de la cadena pesada, perdón, para poner esta zona variable entonces en contacto con la zona constante de la cadena pesada y para de esa manera transmitir una señal conformacional desde este sitio de reconocimiento del antígeno a otras partes de la molécula que ese mecanismo no está de acuerdo con la estructura determinada. Al contrario, lo que ha pasado en esa estructura es que hubo un movimiento en la dirección de la flecha. La molécula se ha abierto, dificultando, imposibilitando los contactos entre las partes variables y constantes, imposibilitando de esa manera la transmisión de una señal alostérica de una parte a otra de la molécula. En la diapositiva siguiente se ve otra estructura determinada en nuestro laboratorio, esta vez la de una molécula no complejada con un antígeno, un FAB solo, y en el cual las regiones hipervariables están marcadas para la cadena liviana y la cadena pesada esas regiones no hacen contacto con ningún antígeno, aquí, aquí se, di, se ve otra molécula en el cristal del mismo tipo de este FAB, y entonces aún en una molécula así que no está en contacto con un antígeno, no hay una forma alargada, es decir que si bien no se puede decir que una contracción de la molécula siga al reconocimiento de un antígeno, tampoco se puede formular la hipótesis contraria y decir que el reconocimiento del antígeno trae por consecuencia un alargamiento, una distensión de la molécula, porque en esta, que no tiene ningún antígeno ligada se ve la misma estructura extendida. Este es un anticuerpo antifenil arsonato, también cuya estructura acaba de ser determinada en nuestro laboratorio en la diapositiva siguiente pasamos ahora a detallar qué es lo que ha pasado en el antígeno una de las explicaciones de la inactivación de un antígeno podría haber sido lo fue de hecho el de que el antígeno sufriera deformaciones de conformación en contacto con el anticuerpo y de esa manera ya no fuera capaz de ejercer sus funciones fisiológicas naturales. Pues aquí, en esta diapositiva, se ve la cadena polipeptídica, el esqueleto del de antígeno, la lisocima, en línea fina, tal cual ha sido determinado por estudios de difracción de rayos X hace años ya, en una forma libre, como enzima libre, en línea gruesa se da su estructura tal cual ella ha sido determinada en el complejo que estoy describiendo. Se han superpuesto las dos estructuras por cuadrados mínimos y se ve que son lo que podríamos llamar idénticas. El área de reconocimiento de este antígeno por el anticuerpo se sitúa en la parte superior de la figura. Sobre todo recuerden ustedes este residuo glutamina-121 que era el que variaba y entonces ese es el área en que el anticuerpo reconoce el antígeno y allí es donde se ven los menos cambios y este área de la molécula es donde se ven ligeras diferencias en la posición de los átomos en el espacio pero esta es una zona que se reconoce como muy flexible en el antígeno, en la isocima y que varía de una forma cristalina a otra y que por consiguiente no es extraño que varíe también aquí en este complejo entonces, la constatación que se hace aquí es que no existe ningún cambio de conformación mayor en el antígeno una vez que ha sido complejado por el anticuerpo. En la diapositiva siguiente se ve que tampoco existe un cambio mayor cuando uno mira el detalle de las cadenas polipeptídicas del antígeno mostradas aquí en este color verde-azul en contacto con el anticuerpo que se muestra aquí arriba en otro color. La cadena lateral glutamina-121, en el antígeno ligado, se muestra aquí en color amarillo, tiene una conformación ligeramente diferente de la que está en azul, que es la que corresponde al antígeno libre. Pero ese tipo de diferencias, que es pequeño, que se ve allí, ocurre en otras zonas de la molécula, en la cual no hay con contacto con el anticuerpo y también ocurre cuando o se verifica cuando se comparan distin distintas formas cristalinas del antígeno cuya estructura ha sido determinada y comparadas y entonces tampoco en, en el, al nivel de cadenas laterales de detalles de la estructura podemos decir que haya cambios estructurales que nuestra técnica de difracción de rayos X nos permita verificar o sea entonces que concluimos que no hay cambios de conformación Podría decirse que eso es solo porque estamos examinando cristales. Estamos trabajando en el estado sólido y es por eso que vemos este tipo de fenómeno que quizá no exista en solución, que es como los fenómenos tienen, inmunológicos tienen lugar en la naturaleza. Para verificar esa posibilidad, diapositiva siguiente, por favor, hemos tomado tres anticuerpos. El anticuerpo del cual estoy hablando aquí en esta presentación, que reconoce esta zona de la molécula, se muestra el centro de la zona de contacto con estas esferas en azul. Otro anticuerpo que reconoce grupos situados en inmediata proximidad con el centro enzimático activo de lisosima. La lisosima es una enzima que ejerce una actividad que uno puede ensayar, puede verificar en el laboratorio y este anticuerpo toca a la enzima en esta zona aquí, y un tercer anticuerpo que la reconoce en una zona diametralmente opuesta al primero el experimento consiste en demostrar en solución que se puede obtener un complejo cuaternario, es decir que una vez que este anticuerpo ha reconocido el antígeno, se puede añadir un segundo anticuerpo que también lo reconoce y un tercero que también reconoce el antígeno, o sea que para esos anticuerpos no ha habido ningún cambio en la conformación del antígeno en solución, lo cual está en acuerdo con las experiencias de rayos X de las cuales he hablado precedentemente. Otro tipo de ensayo es el de utilizar estos mismos anticuerpos, sobre todo este y este, y ver qué sucede con la actividad enzimática del isosima. Podríamos esperar que si no hubo cambio de conformación con este anticuerpo haya actividad enzimática, en cambio con este otro no la haya la diapositiva siguiente muestra precisamente eso el anticuerpo eh, que se mostraba a la izquierda en azul no es este en realidad, no modifica la actividad enzimática del isozima que en estado libre da esta reacción enzimática, en cambio el segundo anticuerpo que reconoce a la enzima cerca de su sitio de actividad enzimática, da una una actividad enzimática suprimida, es decir, inhibe la actividad enzimática del isosima. o sea que por otro método en solución también llegamos al mismo tipo de resultado que por difracción de rayos X en la diapositiva siguiente se muestra ahora un modelo del complejo en más detalle sobre todo la interfase aquí se ve, es muy complicada diapositiva siguiente, por favor pero a pesar de, de lo que uno hubiera podido esperar, a pesar de hipótesis formuladas anteriormente, se ve que la superficie de interacción es más vale plana, como si el contacto entre el antígeno y el anticuerpo no consistiera del, del hecho de que el antígeno penetra dentro de una cavidad del anticuerpo para ser englobado por el anticuerpo, sino que el contacto es una asociación plana. En la diapositiva siguiente se da una descripción analítica de las zonas del anticuerpo que están aquí, que reconocen al antígeno que está aquí a la derecha. Esas zonas son las que llamamos antes de hipervariabilidad, que se llaman también de complementaridad. Todas las zonas de hipervariabilidad de la cadena liviana reconocen, tienen contactos con el antígeno y todas las zonas de la cadena pesada hacen contacto con el antígeno. Y como se sospechaba en algunos laboratorios, es la cadena pesada la que hace la mayor parte de los contactos con el antígeno. La cadena pesada, que tiene más variabilidad en sus secuencias que las livianas, es la que asume la mayor parte de los contactos que se dan de este lado. Dos residuos que no son hipervariables, que son constantes, como este y este, también participan en esos contactos, lo cual es una pequeña sorpresa. En la diapositiva siguiente se ven las cosas desde el lado del antígeno. El antígeno toca al anticuerpo, lo toca en dos zonas principales de su secuencia. En una que va alrededor de los aminoácidos número 20 y en otra alrededor de los aminoácidos número 120. Es decir, en dos zonas dispares de la secuencia. En otras palabras, el determinante antigénico no está constituido por una secuencia lineal, sino está constituido por un conjunto topográfico de residuos topológicos agrupados en el espacio, traídos a proximidad por el plegamiento tridimensional, pero una superficie que es muy difícil para un antígeno típico como lo es este, muy difícil de ser sintetizada eh, en forma experimental en el laboratorio por una secuencia polipeptídica única, eh, relativamente corta aún dentro de cada una de estas dos subzonas hay una falta de continuidad por ejemplo aquí falta el residuo 20 aquí se salta del residuo 25 al 27 aquí se va de una manera continua del residuo 116 al 121 pero luego hay saltos al 124 al 129 la diapositiva siguiente muestra lo que Ehrlich o Lanzteiner, muchos otros hubieran querido ver en su época, años atrás, cómo se hace esta reacción inmunitaria entre un antígeno aquí en verde y el anticuerpo en azul para la cadena pesada, en amarillo para la cadena liviana. Este grupo en rojo es la glutamina 121 del antígeno. Se ve primeramente que el antígeno tiene dos protuberancias que penetran en cavidades de distinto tipo del anticuerpo. El residuo glutamina-121 penetra en una verdadera cavidad del anticuerpo. Cavidad que, por otra parte, está abierta de este costado. Es como si fuera una gruta con una entrada amplia. Y además posee el antígeno otro grupo de aminoácidos, que está aquí, esta protuberancia, que penetra en otra cavidad superficial, en un surco, cavidad superficial, del anticuerpo y el anticuerpo a su vez posee una protuberancia aquí en esta zona que penetra en una cavidad del antígeno es un sistema de alta complementaridad la diapositiva siguiente separa ahora esas superficies para ver lo que ha pasado la protuberancia del anticuerpo que penetraba en el antígeno es esta y el lugar en el cual se asentaba en el antígeno se muestra allí esta protuberancia del antígeno penetra en esta cavidad más profunda y esta protuberancia penetra en esta cavidad de superficie del antígeno. La diapositiva siguiente muestra ahora esas dos superficies de reacción abiertas, desplegadas, para ver cuáles son los residuos aquí en rojo del antígeno que reaccionan con el anticuerpo, residuos, del anticuerpo que reaccionan con el antígeno en rojo también aquí y la glutamina 121 a la cual aludí antes, aquí en ese color violeta en la diapositiva siguiente se da ahora la misma, la misma visión del grupo de, de la región del anticuerpo que reconoce al antígeno y el detalle molecular de cada uno de los grupos antigénicos de cada uno de los Átomos, si se quiere, de cada de aminoácido que es reconocido por el, por el anticuerpo. Bien, en la diapositiva siguiente vamos a entrar en algunos detalles de esa interfase. Aquí se ve el residuo al cual estoy aludiendo, la glutamina 121, que está rodeada en una cavidad hidrofóbica por grupos del anticuerpo aquí en azul. Los contactos atómicos del tipo Van der Waals muestran que no queda espacio en esta superficie de interacción para ninguna molécula, sobre todo, por ejemplo, moléculas de solvente, ninguna molécula puede entrar en, esta, en estas áreas, o sea que la superficie de contacto es muy, muy estrecha, muy complementaria. En la diapositiva siguiente se muestra de una manera diagramática más en detalle el área en el cual la glutamina 121 está encastrada dentro del anticuerpo. Se ve que hace un puente de hidrógeno con un grupo, con un átomo electronegativo del anticuerpo y que está rodeada por residuos aromáticos que dan un máximo de contactos de Van der Waals, que disminuyen el valor de la constante dieléctrica, de manera tal que ese puente de hidrógeno debe tener una energía muy favorable para el establecimiento de. ...de un vínculo entre el antígeno y el anticuerpo. ¿Por qué entonces el reemplazo de este residuo... ...provoca que no haya complejo entre el anticuerpo y el antígeno? Pues el reemplazo que vimos antes era el de una histidina... ...y podemos modelizar qué pasaría si se ubicara allí una histidina... ...y para dar una explicación breve de todas las posibilidades... Se puede decir que la histidina estaría no apuntando arriba, hacia arriba, hacia esa cavidad en donde la glutamina se aloja tan naturalmente en el anticuerpo, sino volcada de costado haciendo un puente salino con otro residuo del mismo antígeno y que por consiguiente esa parte, esa superficie del antígeno no sería más reconocible por el anticuerpo. Basta entonces un solo, el cambio de un solo residuo para hacer que la unión no se produzca más, basta en un antígeno patogénico una simple mutación, el cambio de un aminoácido para que un anticuerpo no sea capaz de reconocer a un antígeno, de donde, por ejemplo, las explicaciones de las epidemias virales, en las cuales varios de estos grupos han cambiado y eluden entonces el reconocimiento por anticuerpos previamente sintetizados por el organismo infectado. En la diapositiva siguiente se ve otra representación de la superficie de Van der Waals de contacto entre el antígeno en amarillo y el anticuerpo en azul. Se ve que esa, la complementariedad de las dos superficies es muy estrecha. En la diapositiva siguiente se ve ahora una descripción detallada de los puentes de hidrógeno que se hacen entre el antígeno y el anticuerpo. ¿Por qué los puentes de hidrógeno? Porque son el tipo de vínculo químico que existe en esta unión antígeno-anticuerpo que es más específico. Más específico porque la naturaleza química de ese tipo de puente requiere una geometría, una estereoquímica, muy especiales. Primeramente, tienen que estar en contacto dos átomos electronegativos, de los cuales uno de ellos sea el donador el dador de un protón y el otro átomo es un aceptor otro átomo electronegativo la distancia entre ellos tiene que ser una distancia entre límites bastante precisos que va de, de 2.5 a 3 angstroms de distancias distancias menores o mayores destruyen ese tipo de, de vínculo y luego finalmente el protón el hidrógeno que está <coughs> añadido al al donador del, del protón. Ese hidrógeno tiene que tener su vínculo con el átomo electronegativo, con la línea trazada entre los dos átomos electronegativos. Ese vínculo debe ser un ángulo relativamente pequeño para que el puente de hidrógeno pueda hacerse. Requerimientos químicos todos que dan mucha especificidad a este tipo de, de vínculo químico. Por otra parte, desde el punto de vista biológico, sabemos que los anticuerpos son susceptibles a procesos de mutación somática, de los cuales les hablará en la próxima conferencia el doctor Tonegawa. Y entonces, por ejemplo, uno puede imaginar que esta tirosina 50 aquí, en la cadena liviana del anticuerpo, que hace un puente de hidrógeno con este oxígeno del ácido aspártico, pudiera variar, pudiera cambiar por mutación somática a un residuo muy similar como fenilalanina. Si los contactos hechos por ese residuo fueran sólo del tipo de Van der Waals, entonces pues, no habría mayor diferencia entre la, esta tirosina y la fenilalanina reemplazante. Pero como se trata de un puente de hidrógeno, sólo la tirosina puede hacer ese puente de hidrógeno. O sea que este tipo de, tipo de vínculo... Es muy sensible a todo tipo de alteración, sobre todo el cambio por mutaciones somáticas, que como sabemos es un tipo de mecanismo de diversificación de las secuencias y especificidades de las moléculas de anticuerpo. O sea, entonces que desde el punto de vista biológico es también un tipo de unión que cuesta mantener, que es muy susceptible a cambios genéticos, a cambios por mutación somática. Lo interesante de los vínculos de tipo hidrógeno, entonces, que, como estoy tratando de explicar, son muy específicos, es que la mayor parte de estos vínculos hechos entre el anticuerpo y el antígeno están hechos por la tercera zona de hipervariabilidad de la cadena pesada, es decir, por los residuos que van de la arginina 99 a la tirosina 101. En la diapositiva siguiente se ve... Que la secuencia de aminoácidos de una cadena pesada está determinada genéticamente por tres segmentos que se denotan aquí con las letras V, es decir, el gen que especifica la, la mayor parte de la zona variable de una cadena pesada, y luego otros dos segmentos que se llaman el de diversidad D1, 2, 3, aquí y hay muchos otros, hay una, más de una decena de tales segmentos. Y un tercer segmento, J. Estos dos segmentos, D y J, especifican un número reducido de aminoácidos, digamos un número que puede ir de 12 a 20. Pero lo hacen de una manera altamente caprichosa o al azar. Porque cualquiera de estos segmentos D, de los que existen en el genoma de, del ratón, de los humanos, puede acoplarse a cualquier segmento J, producto de acoplamiento que, a su vez, puede acoplarse a cualquier gen b, O sea que hay allí un gran, una gran posibilidad de variación. Y son sobre todo estos segmentos D los que contribuyen a la, a la variación, porque, como su nombre lo indica, segmentos de diversidad, son muy diversos en su secuencia. En la manera en que se insertan, por ejemplo, todo el segmento puede insertarse, entre la parte B y la parte J o un fragmento de él o un fragmento tal que en vez de ser leído a partir de un primer nucleótido lo sea leído a, través, a partir de un segundo nucleótido de un tercer nucleótido dando cuadros de lectura como se dice en biología molecular cuadros de lectura diferentes que terminan en secuencias diferentes o sea que tiene un gran número de maneras la inserción de este segmento de, de influir ...la secuencia final de esta región de complementaridad de una cadena pesada. Pues lo interesante del caso es que es este segmento D... ...el que en el complejo antígeno-anticuerpo que estoy describiendo... ...estipula cuáles van a ser los puentes de hidrógeno que se hagan. La diapositiva siguiente lo muestra. Aquí está la arginina 99 de la cadena pesada... ...que hace un puente de hidrógeno con la glicina 22... Eh, está entendido con los organizadores de esta, de esta conferencia, que al terminar esta presentación les voy a tomar un examen a cada uno de ustedes para estar seguros de que recuerden bien el número de residuos. <risa> Así que tomen nota. La Arginina 99, entonces, que hace un puente de hidrógeno con la glicina 22 el ácido aspartico 100, que es el residuo siguiente estipulado por el segmento D, que hace dos puentes de hidrógeno, este aquí con el de la asparagina 27 y este otro con el de la serina 24. Y luego el residuo siguiente de esa secuencia, que es la tirosina 101, que esta vez hace puentes con la otra zona alejada de esta zona del antígeno, que es la zona alrededor de los residuos 120, o sea, con el ácido aspártico 119 y luego con los grupos alfa y mino de los residuos 120 y 121. Entonces, lo notable es que la especificidad mayor en los vínculos antígeno-anticuerpo están dados por un mecanismo de recombinación genética que pareciera caprichoso, pero que evidentemente nos hace decir que la naturaleza sabe qué es lo que hace y contribuye a dar a este anticuerpo una especificidad muy alta para el reconocimiento de su antígeno. Evidentemente la naturaleza lo ha hecho y hemos sido nosotros los que, inyectando el antígeno necesario, hemos seleccionado al producto de esos genes, pero el hecho no deja de ser, muy interesante de que existe una tal combinación que puede darnos vínculos químicos tan precisos con, con un antígeno. Hubiéramos podido tomar, no importa qué, qué antígeno seguramente, y hubiéramos llegado al mismo tipo de, de uniones químicas muy específicas. Vuelvo a la diapositiva del comienzo, en la que sigue, por favor. Y digo, Erlich tenía razón. La, el reconocimiento del antígeno por el anticuerpo se hace sin que el antígeno sufra ningún cambio de conformación. Ustedes lo ven, Ehrlich ya lo había visto. Tiene la misma estructura exactamente que la que tenía antes de haber estado en contacto con el, con el anticuerpo. Y luego, además, se puede decir que también preveía de una manera muy omnisciente que... El linfocito genérico que he dibujado aquí tiene la capacidad genética de reconocer todos los, anticuerpos, todos los antígenos perdón, posibles, posee el potencial genético para dar reacciones de alta especificidad. Para los muy entendidos, me dirán, sí, bueno, pero esta diapositiva no es correcta porque no está de acuerdo con la teoría de la selección clonal porque aquí no se da un anticuerpo monoclonal. Si ustedes ven la forma de estas estructuras de recepción del antígeno receptores de antígeno, tienen formas diferentes o sea que Ehrlich postulaba que desde una misma célula se podían obtener anticuerpos de especificidad diferente pero a eso, tratando de defender a Erlich yo digo, no, 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 lo que pasa es que él quiso hacer dibujar aquí, representar a un linfocito genérico no podía estar dibujando todos los linfocitos del cuerpo, entonces el linfocito genérico tiene toda la especificidad y para más, para más aquí nos hace uno con la forma Y que es hoy reconocida como la forma propia de las inmunoglobulinas o sea que Ehrlich todo lo había visto todo lo había predicho y es realmente triste encontrarse muchos años después diciendo tenía razón, tenía razón la única cosa que hemos añadido son colores a su diagrama <risa> la diapositiva siguiente nos trae a esta representación del antígeno. Nuestro anticuerpo toca todo ese área. Recuerden ustedes que yo había mostrado en una diapositiva precedente distintos anticuerpos que tocaban áreas distintos y como ustedes ven ahora, evidentemente esos anticuerpos van a cubrir toda la superficie del antígeno. Este área está tocada, reconocida, por un anticuerpo cuya estructura, en complejo con el mismo antígeno, la lisofrima, ha sido determinada en otro laboratorio, una publicación que acaba de salir, hecha en Estados Unidos, en NIH, y las conclusiones obtenidas en ese estudio son del mismo tipo que las obtenidas por nuestro estudio, en el sentido de que es un área similar del antígeno la que es reconocido, reconocida en el sentido de que no hay cambios conformacionales mayores ni en el anticuerpo ni en el antígeno o sea que ese, esos resultados han sido confirmados por, por otro estudio. En la diapositiva siguiente vuelvo a nuestro sistema el anticuerpo de 1 13 es el anticuerpo que les he descrito. ¿Por qué no he tratado sobre los otros dicho nada sobre los demás? bueno porque han sido muy ingratos y no han cristalizado. Salvo, salvo este aquí, el D1115 ha cristalizado complejado con este, con este, este antígeno el de Faisán, cuya estructura estamos determinando, estudiando, y tenemos uno o dos complejos más que también estamos estudiando, o sea que tendremos algunas novedades complementarias en el futuro, sobre todo en este caso como se trata de una unión entre un antígeno ...heterólogo y un anticuerpo heteroclítico... ...hay un cierto interés en proseguir ese análisis... A, ...a alta resolución. Pero lo que nos interesa más... ...es lo que anticipó el doctor Ortiz... ...y es que hemos podido... Por, una, ...por un regalo de la naturaleza... ...obtener que este anticuerpo... ...actuando ahora como antígeno... ...cristalice... ...complejado... ...en complejo... ...con un anticuerpo dirigido contra él... ...o sea que tenemos ahora cristales, como se muestra en la diapositiva siguiente de un complejo entre el anticuerpo que estuve describiendo hoy que reconoce al isosima, y un anticuerpo que lo reconoce a él que en teoría tendría que darnos una imagen interna del antígeno exterior es un tema de mucho interés en inmunología en el cual hay un número grande de laboratorios realizando experimentos y que tendría aplicaciones prácticas, es evidente, como las de hacer que el, anti, el, el anticuerpo antiidiotípico, el anticuerpo que reconoce a otro anticuerpo, pueda imitar a un antígeno exterior y pueda ser utilizado, por consecuente, para alertar al sistema inmunológico. En términos prácticos, pudiera ser utilizado como vacuna, por ejemplo. La determinación de esta estructura está, está en curso y esperamos que... Si bien hubo dificultades en el comienzo del estudio, estamos seguros de que en un plazo razonable obtendremos resultados concretos, modelos tridimensionales. Vuelvo al tema de introducción. Hemos hablado de receptores de células este, receptores de células B, perdón, que no están aquí, que son los anticuerpos. Y existe otro hemisferio de las respuestas inmunológicas celulares, en los cuales un segundo tipo de receptor, el de las células T, entra en juego. Y ese tipo de receptores, como tiene una gran homología en su secuencia de aminoácidos con las moléculas de anticuerpos, podemos postular, reconocerá a antígenos de una manera muy similar a la que lo hacen los anticuerpos. Y sin entrar en detalles técnicos, el mismo sitio de ...de reconocimiento del antígeno exterior... ...diapositiva siguiente, por favor... ...el mismo sitio de antígeno... Eh, ...perdón, el mismo sitio activo de la molécula de anticuerpos... ...transpuesto a una célula T, al receptor antigénico de una célula T... ...puede reconocer un gran área en el antígeno... ...este es el área del antígeno que es reconocida... ...y ese área puede ser subdividida en regiones... ...de manera tal que el mismo tipo de modelo de reconocimiento que hemos detallado analizado para una molécula de anticuerpos, puede ser postulado para el receptor antigénico de células T, que entonces reconocerá a partes que serán el antígeno exterior y otras partes que pueden ser el antígeno propio de los antígenos de histocompatibilidad. Agradezco la, la atención con que han seguido esta conferencia y creo haber llegado al fin, fin de ella. Gracias. Thank you.